0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。这是科学家的第一次，通过一个多维度的指标，采用多组学的方式，来估算我们人体内不同的器官系统的生物学年龄。结果就如我一开篇所讲，原来我们不同的器官可能会拥有着不同的生物学年龄，同时分别对应着不同器官的衰老情况。我们都听过一首浪漫的歌啊，我想和你一起慢慢变老。今天的研究告诉你，别扯了，你的器官呢、啊、可能不同意。我们以前一直认为，确实年龄和你的健康状况不一样。有些人25岁，却是50岁的身体，发生了早衰啊、早更啊很多事有些人五六十岁了，却还是二三十岁年轻人的这样的精气神活力十足。就像《天龙八部》当中的天山童姥，或者扫地僧，这里面呢。就是到两个不一样的概念，一个是我们叫生物年龄，一个是我们叫做生活年龄，这两个重要名词意义是不同的。生物年龄呢，是根据你的生理学、解剖学，包括发育状态所推断出来的一个年龄，来表示你这一课的组织结构和生理功能的实际状态，它和健康是高度相关的。而生活年龄呢，简单来讲就是你的社会年龄，你身份证上推到现在。所显示出来，你经历过的这样的一个岁月。我们一般说一个人呢、啊，啊，看着老啊，看着年轻啊，绝大部分是光看你的外貌和皮肤，同时呢，也要看你的这种精神状态，眼睛有没有神呢、啊？说话有没有中气啊？我们一般说，哎，你这个人看起来比实际年龄感觉沧桑很多，实际上也是这个意思。但是我们好像没有思考过啊，就是大家的皮囊之下，我们这不同的器官、不同的系统，原来啊。也和我们的这种社会年龄出现非常相异的生物学年龄，这就是今天我给大家想讲的这篇文章。过去啊，咱们都觉得你这人一身啊都是同进同退的，是浑然一体的，都是从出生之日那天起就有了生命，包括大脑有了智慧，一起工作，众志成城，同进同退，多器官共同衰竭，老化应该是整个躯体同步的衰退啊。但是越来越多的文章显示啊。正如同一辆车，啊，这个车有些不同的零部件，它的更换、保养、维修频次都有巨大的差别啊。而我们不同的器官，实际上它的这些洗老程度、耐用度也是大相径庭的。早在2 0 1 5年9月，欧洲分子生物学实验室和美国 s o 克生物研究所，包括四家不同单位的科学家们，就在《细胞系统》上发了一篇文章。这个文章干什么呢？是用蛋白质组这样的一个技术，在蛋白质的水平揭示了。这种年长年幼老鼠的肝脏和大脑之间，它们的衰老程度是有巨大分别的。它的结果很有趣，就是在证明了大脑当中的蛋白质要比肝脏当中的蛋白质更容易老化。其实，从上个世纪七十年代以来啊，因为人类寿命的大幅度延长，我们就想去评估我们人类生物衰老率的这个概念。早期的研究呢，一般就是两个路径。要么侧重于开发一种算法，评估你这个衰老指数的，要不然呢，就是去找一些所谓的衰老生物标记物，是不是可以做一些相关的一个诊断？而在一个大的人群样本，可以精确的去预估人体不同器官、不同系统的老化率，这样的研究目前还是缺乏的。华大基理董事长，我们的汪建老师，一直都对抗衰老很感兴趣，他提出这样的一个畅想，而就在3月9号。由华大主导的发表在国际学术期刊的《Cell Reports》这一篇最新的研究成果发现，原来果然我们体内的不同器官和系统，它的生学年龄，非但和你的社会年龄不一样，他们之间自己也不一样，而且对应着不同器官的衰老情况，还有不同的评价的方法。为精确评估器官和系统的生学年龄，这个课题的研究人员呢，招募了深圳地区20到45岁的4066名志愿者，对各位的血液。粪便、面部皮肤的图像，包括体能测试的结果，一共有四百零三个指标进行了一个多因素的一个分析。为此，还开发出了一种用于测量各种器官和系统生物学年龄的工具。这个工具啊，就把我们今天能想到的各种生物学指标，比如说大家的这种血脂啊、生理生化的指标、你的皮肤的状态、你的肠道菌群的微生态的多样性，综合起来，然后去估计这些指标所相对应的。所谓的具有组织器官特异性的生理功能的退化和下降的程度，这是科学家们第一次通过一个多维度的指标，采用多组学的方式，来估算我们人体内不同的器官系统的生物学的年龄。结果就如我一开篇所讲，原来我们不同的器官可能会拥有着不同的生物学年龄，同时分别对应着不同器官的衰老情况。当然，也要考虑到每个人的遗传的背景、生活方式的不同。这些器官时钟之间还是存在着很大的差异。这个研究呢，其实还有一些蛮有趣的事儿。因为做这个研究的这个几个作者都是尹哥的同事。比方说吧，他们给尹哥讲啊，你说同样是胖，一样的 BMI， 啊，却能够因为不同的原因导致。那有一些呢，可能是因为就是你的新陈代谢系统衰老了，你代谢慢了，所以你可能一样的热量摄入，你却堆积下来了。你容易胖，但还有一些人呢，却可能是因为你肾脏的原因所导致的肥胖。另外呢，还发现我们原来有好多的一些器官系统，它们还是拮抗关系的，你好我就不好。比如说，肠道年龄和肾脏年龄是负相关。的。具体来说呢，如果你的肠道微生物菌群多样性更高，说明你的肠道更年轻，这是我们都知道的。但它的负相关性就在于你这种过于复杂的肠道微生态。有可能会加速你肾脏的衰老，因为你肾脏一直要去排毒啊、降解，这可能是推测啊。由于这些菌群的多样性增加了肾脏新陈代谢的一个负担，从而导致肾脏衰老加快。毫无疑问呢，这项研究其实有助于我们对衰老的一些理解。更重要的是，这里面所使用的这种多组学的生物标记物啊，实际上啊都是可以很方便的，要不是血液。要不是粪便，要不是一些影像的采集，基本上都是我们一些体检相关的样本，想必是可以用于未来的医疗和健康实践。未来这支团队呢，也计划定期的跟踪这些研究者，跟踪他们进一步衰老的发展，再开展一些跟时间及纵向相关的衰老研究。尹哥相信，在未来呀、啊，把这些技术，啊，特别是用上了更精细分辨率的单细胞时空组学的研究技术，包括这种长时间的跟踪队列研究方式。我们就会破解更多健康长寿的秘密。